0: Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Anae Zúñiga y junto a mis compañeras Andrea Martínez e Isabel Cortés hablaremos en este episodio sobre la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Y bien, a modo de introducción me gustaría comenzar hablando un poco acerca de quién es Sigmund Freud. Y bueno, Sigmund Freud es nacido como Sigismund Schlomo Freud el 6 de mayo de 1856 dentro de una familia judía en Morovia que actualmente forma parte de República Checa. A la edad de 17 años ingresó a la Universidad de Viena para estudiar medicina. Para el año 1881 terminó la carrera especializado en neurología y entre los años 1883 y 1885 trabajó bajo la supervisión de un neurólogo, eh, un, neur un neurólogo alemán llamado Theodor Meynert en el Hospital General de Viena. A la edad de 26 años Freud ya había publicado cinco estudios de investigación entre ellos informó el descubrimiento de las gónadas de un águila y en otro de sus estudios eh, las propiedades anestésicas de la cocaína. Freud es considerado el padre del psicoanálisis ya que durante su larga carrera eh, desarrolló nuevas formas de pensar acerca de trastornos como lo era la histeria, formulando así la teoría del psicoanálisis. Y finalmente... En el año 1938, a la edad de 83 años, en Londres, murió.
1: Mi nombre es Andrea Martínez Miranda y yo les hablaré sobre acerca de la teoría de Sigmund Freud. Sigmund Freud se basó en cinco modelos de estos denominados modelos de la teoría de la personalidad. Esta teoría se caracterizaba por ser estructural. Y se va a basar en el modelo topográfico, en el modelo dinámico, en el modelo económico, el genético y el modelo estructural. El modelo topográfico. Freud aquí utilizó una metáfora con partes de un iceberg para así hubiera mayor facilidad de comprender las tres regiones de la mente. La punta del iceberg era lo más visible y aquí se iba a denominar como una región consciente. En esto iba a entrar todo aquello que se podía percibir en un momento en particular, como lo eran las percepciones, los recuerdos, pensamientos, fantasías, sentimientos. La parte del iceberg que se sumergía, pero aún era visible, iba a equivaler a una región preconsciente de la mente. Aquí este, iba a entrar todo lo que era capaz de recordar como los momentos que no estaban presentes, sin embargo, se podían recordar por la conciencia. También iba a existir lo que era la, la parte gruesa del iceberg, que iba a quedar oculto debajo del agua. Y este se iba a, a denominar o se iba a, a enfocar en lo que era la región inconsciente. Aquí está, este, se iban a quedar grabados y guardados los recuerdos, sentimientos, pensamientos, que iban a ser inaccesibles para la conciencia. Sin embargo, iba a tener un contenido inaceptable, desagradable, doloroso, conflictivo y angustiante para esta persona.
2: Muy interesante ese modelo. Ahora bien, hablaremos del modelo dinámico. Este tiene que ver con la dinámica psíquica, que se produce en la mente del sujeto entre los impulsos que buscan la gratificación sin medida y los mecanismos de defensa que procuran inhibirlos. La dinámica psíquica tiene como fin primordial procurar que cada persona pueda desenvolverse y adaptarse en el medio social. Los mecanismos de defensa que se derivan de este modelo serían aquellas vías que tenemos para hacer frente a nuestras angustias. Que pueden surgir por diversos factores, entre ellos se encuentra la represión, lo usamos principalmente para encasperar aquello que nos resulta inaceptable, intentando que no contamine el resto de nuestras acciones o pensamientos. El desplazamiento, se trata del mecanismo en que la carga emocional de una fuente se redirige hacia otra, considerándola más admisible para nuestra conciencia. La formación reactiva. Se da cuando adoptamos un carácter opuesto al deseo que nos resulte inaceptable. La decisión. Se trata de la división de nuestra psique en áreas tanto aceptables como inaceptables. La proyección. Se trata de trasladar aquello que nos resulte inaceptable a otro sujeto o a otra situación. La regresión. Cuando vivimos presentando características de un estado evolutivo anterior. Y bueno, estos son algunos factores de defensa que las personas pueden aplicar. Este modelo de psicoanálisis fue y continúa siendo muy esencial para la psicología. ahora
0: el modelo económico que tiene que ver más con la forma de cómo funciona todo aquello a lo que Freud denominó pulsión, eh, lo cual puede ser entendida a grosso modo como la energía que nos impulsa a buscar un fin determinado. Mm, Freud decía que la pulsión es el motor y la energía que nos mueve, en este sentido Freud consideraba que todo el comportamiento Estaba motivado por las pulsiones A las que dividió en pulsión de vida Eros y pulsión de muerte Thanatos eh, La pulsión de vida Estaba relacionada La relacionaba con la capacidad De autoconservación del individuo Como los impulsos para crear Para protegerse E incluso para relacionarse En cambio La pulsión de muerte Está la relacionaba con las tendencias eh, destructivas del ser humano hacia sí mismo o hacia el otro. Y bueno, estas pulsiones eh, eran relacionadas como el principio de Nirvana, que es la nada, la no existencia o el vacío.
1: modelo genético. Este modelo iba a seguir cinco etapas del desarrollo psicosexual y se iba a caracterizar por la búsqueda de gratificación en las zonas erógenas del cuerpo. Freud descubrió que no solo el adulto iba a encontrar la satisfacción o el placer en las zonas erógenas, sino que también el niño lo podía hacer. Y bueno, dentro de lo que son las etapas o estadios del desarrollo psicosexual, en la teoría de la personalidad de Freud, vamos a encontrar las siguientes. Etapa oral. Esta iba a aparecer de los 0 a los 18 meses y el foco del placer iba a ser la boca. Por esta razón es que los niños se está, están chupando, besando y mordiendo las cosas. Etapa anal. Esta se iba a dar de los 18 meses a los 4 años de edad y el foco del placer se iba a encontrar en lo que es el ano. Y bueno, esta principalmente iba a ser o se iba a caracterizar por el control de los esfínteres. También está la etapa fálica. de Esta iba a ser de los 4 a los 7 años de edad y el foco del placer se iba a centrar en lo que eran los genitales. Y bueno, aquí Freud mencionaba mucho lo que era el placer, la sensación de, de placentera que iba a sentir el niño. Y una de estas sensaciones primeras, era la primera sensación presente era a que él era al orinar. Y también eh, en esa etapa se iba a dar lo que era la curiosidad de los niños por diferenciar entre los hombres, mujeres, niños, niñas, ya sea por los genitales, la forma de ser o de vestir. Y bueno, en esta etapa se daba mucho lo que era cuando un niño, un niño eh, varón, iba a tener una atracción hacia la madre iba a tener celos en lo que era el padre y estos se llamaron los complejos de Edipo y de lecta y así iba a ser lo mismo con la niña, iba a sentir atracción por el padre y por la madre iba a sentir celos la otra etapa es la etapa de latencia, que este se iba a encontrar de los 7 a los 12 años aproximadamente eh, estamos hablando de la pubertad y bueno, en esta no tenía zona erógena. Sin embargo, pues esta etapa se iba a caracterizar eh, por, por el niño, pues iba a encontrar lo que era el pudor, la vergüenza. Y no se iba a interesar ahorita tanto por los genitales, por la sexualidad. Y bueno, y por último está la etapa genital, que esta se da de los 12 años en adelante. Y bueno, en esta van a ocurrir lo que es, los cambios físicos que acompañan la adolescencia y pues bueno el, a comparación de las etapas anteriores esta etapa pues es más difícil de reprimir en los niños y pues bueno la, la zona erógena vuelve a ser los genitales y se alcanzan placeres sexuales que aquí entran lo que es la potencia sexual el orgasmo y entre otras
2: que es el modelo estructural. Este modelo se destaca por la separación de la mente en tres instancias. Cada instancia tiene funciones diferentes que actúan en distintos niveles de la mente, pero de manera conjunta forman una estructura única de la personalidad para establecer con mayor claridad la tensión entre el inconsciente que busca expresión y la conciencia que trata de frenar las fuerzas del inconsciente, Freud describió tres estructuras de la personalidad. El ello es primitivo y la fuente de los impulsos biológicos, y este es inconsciente, funciona según el principio del placer. El yo es la parte racional y competente de la personalidad, es la estructura más consciente actúa como un intermediario entre el ello y el superyo, además que representa la forma de cómo enfrentamos la realidad. El superyo está formado por las reglas e ideales de la sociedad, ya que representan los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Un ejemplo claro es cuando un hombre puede sentir el instinto y deseo de tomar en su trabajo aquí entre el ello aunque sabe que está prohibido socialmente aquí entre el super yo. entonces el yo que es la parte racional mediaría entre el ello y el super yo proporcionando una reflexión racional de las posibles consecuencias de tal acto y espero que con este quede claro lo que es este modelo. Este modelo es muy interesante ya que cada estructura cumple con una función diferente y de igual manera si se juntan cumplen una función ideal. Y bueno para concluir esta teoría los modelos interactúan entre sí. Hacen de la personalidad un conjunto de características psíquicas que condicionan el modo en el que cada persona actúa ante circunstancias que se le presentan. Yo soy María Isabel Cortes Inés y junto con mis compañeras Patricia Danaez Zúñiga Casales y Andrea Martínez Miranda presentamos la sección Sigmund Freud, la teoría del psicoanálisis.